0: France Inter.
1: Explorer de nouveaux mondes étranges. Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de
2: l'aventure.
3: Eh bien moi j'y vais, je plonge. Le temps
2: d'un bivouac.
1: C'est l'histoire d'un navigateur qui après avoir parcouru l'océan à toute berzingue, cinq tours du monde en solitaire, dont quatre vents des globes a décidé de ralentir. Notre coureur des mers, Marc Tiercelin, a délaissé la compétition pour aller à la rencontre de peuples qui vivent en étroite relation avec la mer. De l'Amérique du Sud à l'Océanie, en passant par l'Afrique et l'Asie, il a partagé le quotidien d'une trentaine de communautés. Au Brésil, il a taillé des pirogues avec les kaisaras. En Tanzanie, il a découvert comment le statut des femmes wapemba avait évolué grâce à la culture des algues. En Thaïlande, il a navigué sur une maison flottante avec les derniers nomades Moken. Des moments de partage que l'on a pu découvrir dans la série documentaire « À la rencontre des peuples des mers » sur Arte et qui ont ensuite fait l'objet d'un très bel ouvrage aux éditions Gléna, également intitulé « À la rencontre des peuples des mers » nous emmène bivouaquer aux quatre coins du globe avec ces hommes et ces femmes qui, comme lui, ont l'océan pour horizon. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre sociologue de l'alimentation préférée, Éric Birloès, pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il nous racontera l'histoire d'un breuvage qui a beaucoup voyagé et s'est beaucoup transformé avant d'arriver sur nos tables, la bière. Voilà pour le menu du jour. Cette émission a été préparée par Claire Tessert. Elle est réalisée par Paul Laporte avec à la technique Gilles Gaillard. Soyez les bienvenus dans notre bivouac. France Inter.
0: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
4: Tu ne dis pas au revoir
5: quand tu pars comme ça J'ai dit au
1: revoir à tout le monde hier. Mais le jour du départ, on ne dit rien. Sinon, ça rend triste et ça porte malheur.
5: Pour changer de direction, pour aller à gauche, à droite ou à gauche, comment comment tu fais Pour aller à gauche, tu fais comme ça. Et à droite, comme ça. Droite. Comme ça. D'accord. Je peux
2: essayer
5: Ah, c'est le métier. Je peux barrer comme ça. Tu les rattrapé.
4: Je vois que
1: tu te débrouilles bien. On arrivera peut-être à faire de toi un marin. Bon, je remarque Thiersolain. Bonjour. C'est un extrait de la série documentaire diffusée sur Arte, à la rencontre des peuples des mers. Nous étions à l'instant au large des côtes de Madagascar, avec un marin du peuple Véso. alors Il vous charrie un avec, peu. Avec Mam. Oui, Mam. c'est ce moment, vous vous en souvenez
5: euh, Oui, c'était le deuxième tournage. Ouais. Je ne peux pas l'oublier. Ce... Il vous
1: charrie un peu, hein. ouais. vous, le, le navigateur qui avez parcouru 700 000 kilomètres sur les océans ouais. de la planète. On va peut-être faire de toi un marin, vous ouais. dit-il. Bah,
5: souvent, pour moi... Pour eux, ils ne sava- connaissaient pas mon, mon pédigré. Ouais. Et puis, les, les bateaux sur lesquels je navigue habituellement, ils ne les connaissent pas, ils ne les croisent même pas. Ouais. Donc, c'est, pour eux, c'est quelque chose de. C'est même pas une idée. Ça n'existe pas.
1: Du coup, vous voilà, euh, voilà vous, vous êtes le naïf, celui qui apprend la navigation à leur manière. Alors, ce n'est pas une simple boutade, cette façon de dire on fera de, de toi un marin. Mm. Euh, il y a aussi cette idée que vous aviez encore mille choses à apprendre sur
5: les façons de naviguer à travers le monde bah, disons qu'avec ces peuples, les peuples premiers, euh, eux naviguent quelque part comme on naviguait euh, à l'époque presque de Christophe Colomb, pour exagérer un peu le trait. Si on prend les Vezes, par exemple, les Veso euh, avec Mam et, et ses jeunes qui partaient, ouais. ils partent 8 mois sur 12 avec femmes et enfants. Au milieu des pirogues, il y a des sacs de riz, des sacs de sel, c'est tout. Et ils vont... Hein, au début, on voit la côte et après, on la voit plus. Et au bout d'un moment, on se pose une question parce qu'ils naviguent de jour, un peu de nuit, et vers des îles qu'on voit absolument pas sur l'horizon parce qu'elles sont toutes plates, euh, quasi submersibles. Et ils n'ont pas de montre, pas de GPS, pas de sextant, euh, pas de VHF pour communiquer, enfin rien. Et juste un petit Nokia euh, ouais. plein de sable et plein d'eau. Ouais. Et c'est tout. Et on se dit mais comment ils arrivent pile poil sur la l'île en question, ouais. par exemple. Et alors comment ils arrivent justement Alors en fait, tant qu'ils voient la côte. Et en plus, la côte est plutôt plate à cet endroit-là. Ils font avec les baobabs. Euh, et les, et les es- s'ils voient d'éventuelles montagnes, ça leur donne des points de repère. Et dès qu'ils n'ont plus ces points de repère, il y a les étoiles la nuit. Mais comme on, on l'utilisait, nous, il y a très longtemps, moi, j'ai aussi appris à naviguer un peu aux étoiles, mmh. plus jeunes. Et puis après, il y a une sorte d'estime. Ils, font, ils naviguent à l'estime. Pas mmh. à enfin, l'estime de soi, mais ils naviguent oui. à l'estime.
1: Véso, hein, le nom de ce peuple signifie qu'il lutte avec la mer. Il y a une part mmh. de, de Véso en
5: vous, Marc-Chircelain <rire> Oui. Non, mais ce qui était rigolo, c'est que j'arrivais vraiment... Je j'étais vraiment fatigué et on me met sur une pirogue d'entrée de jeu, j'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir et on me fait godiller à l'envers. Ouais. Et je, je sais godiller mais, mais je sais pas godiller à l'envers et j'avais l'impression d'être à un moment en plus il arrêtait pas au début, ouais, il me charrie, il, hein. il me charrie et ouais. puis il m'engueule un peu quoi. <rire> Alors euh, j'étais un peu un, un peu vexé un quoi, peu je fixé. me dis bon, c'est bon, je vais quand même puis après j'ai ouais, ouais, Ça vous, c'est bien passé. Vous êtes très vous très sympa. aussi
1: vous avez été vous avez appris à lutter avec la mer et les ouais, éléments. Alors c'est sûr. les vaisseaux ils partagent avec vous ce goût pour le mouvement. Hein. Vous avez dit 8 mois sur la mer, 8 mois de ouais. migration par an. Vous êtes, vous aussi, un grand nomade. Hein. Vous le dites au détour des pages de l'ouvrage, une mère nomade. Votre maman avait la bougeotte. Vous avez, dans,
5: dans votre enfance, fait plus de 40 déménagements. Oui, plus que ça même. Oui, oui, tout à fait. On a beaucoup bougé. Comment ouais. ça se fait je, je... Ça fait partie des mystères de l'histoire. <rire> non, je me l'explique pas totalement. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait dans un endroit, notre mère, elle voulait aller voir a- ailleurs. Donc euh, on l'a suivi, j'ai perdu mon père très tôt. Et rien que Paris, on est parisien d'origine. À Paris, on a dû habiter dans 7-8 endroits différents. Après, vous avez bougé et, à euh, travers la France. Hein oui, toute la France, dans le sud de la France, en Provence, ensuite en Bretagne, ensuite à La Rochelle. Euh, moi, je suis revenu souvent à Paris et tout ça, j'ai bougé aussi. Et puis moi, j'ai continué de bouger. Finalement, c'était dans mes dans mes veines. Ouais. Et euh, je vais pas faire de, 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 trop de statistiques. Mais j'ai calculé à la fin des Peuples des Mers que j'avais, j'avais été, vécu dans certains, euh, 122 pays sur l'ensemble de la planète. Ça ouais. fait pas mal. Ah oui. Et Ça forge une existence d'avoir euh, d'avoir voyagé très tôt, d'avoir euh, jamais eu vraiment de port d'attache. Ouais, c'est très étrange. Il y a des personnes qui, qui le prennent bizarrement, qui disent qu'on est des déracinés. Et je suis quelque part un peu un déraciné. J'en n'en fais pas une marque de fabrique. Mais je l'assume totalement. C'est-à-dire que très jeune. Euh, sans que ça soit euh, ni un slogan ni bon je trouvais la phrase jolie mais je me suis senti citoyen du monde et j'ai continué de l'être euh, au fil du temps mmh. et ça s'est avéré particulièrement vrai quand j'ai fait les quatre ans euh, avec les rencontres des peuples des mers mmh. parce que finalement je pense que pour d'autres personnes ça aurait été un peu compliqué je ne dis pas qu'ils n'y seraient pas arrivés mmh. mais ça aurait été un peu compliqué de, à chaque fois de changer de peuple et de s'adapter parce que ils mmh. sont, il y a des points communs entre chaque peuple mais ils sont quand même très différents les uns des ah autres oui, ça
1: demande de l'adaptation, alors parmi les étapes il y a eu aussi euh, des étapes mythiques pour euh, un navigateur euh, je pense à, à l'archipel de Zanzibar mmh. on appelle aussi les îles de cet archipel les îles aux épices
6: de la cannelle de la citronnelle
3: ça c'est très bien pour la
5: sauce
3: tu vois ça c'est le poivre de chez nous
5: c'est vraiment incroyable ça s'ouvre la citronnelle d'un côté le poivre de l'autre C'est magique, 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 magique. C'est pour ça que nous, les navigateurs, Zanzibar, ça reste un nom mythique. Ici, pour tous les amoureux des épices, c'est
3: vraiment le paradis.
1: Quel souvenir, Marc, vous gardez de, de ces îles aux épices Il y a l'appréhension presque parce qu'on on, on accoste sur un mythe. Vous le dites quand
5: on débarque sur ces îles. Alors on est, euh, on a parlé de mon enfance et puis de après la boujotte Mais j'ai aussi très très jeune, je me suis passionné pour les Phéniciens, par exemple. Et comme de, disait Joseph Kessel, au départ on voyage sur un atlas. On voyage. J'ai beaucoup voyagé sur un atlas. Par les cartes d'abord. Par les cartes, voilà, par, par l'atlas, par les cartes. Et ces routes-là, les routes des Indes, Zanzibar et tout, ah, c'est c'était c'était la route des épices. La hein. simbad Oman, enfin tout. Voilà, moi quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu impressionné. Ouais. Là, c'était avec Ali, le personnage, ouais. avec sa femme. On a été dans les jardins. Et ce qui est surprenant, on était sur Pemba. C'est donc une île au nord de Zanzibar, beaucoup plus sauvage que Zanzibar, moins touristique. Et vous avez des des champs entiers. C'est ouvert. On pourrait penser que c'est un champ d'herbe. Et en fait, chaque euh, herbe euh, représente une épice. Alors, vous avez rencontré donc ces, ces Wapemba.
1: Et euh, alors, chacun a une histoire un peu différente avec la mer. Là, en l'occurrence, ce sont les femmes. Les femmes qui euh, n'étaient pas tellement autorisées à monter à bord des bateaux et des pêcheurs, mais qui euh, quand même ont, depuis euh, récemment, un, un nouveau rapport avec la mer qui a conduit à, à leur émancipation
5: majoritairement sur ces 30 peuples, le peuple des mers, et sur les autres aussi, et majoritairement, le monde de la mer, depuis la nuit des temps, depuis l'Is, on va dire, est un monde plutôt masculin. Les femmes restaient à terre et à la maison, et s'occupaient des enfants, entre autres, et de la maison, et les hommes partaient en mer. Peu à peu, ça change, et euh, dans euh, l'archipel, donc Zanzibar, Pemba et, et, et les autres petites îles de là-bas, les femmes ont pris une forme de pouvoir en compensant euh, les rentrées financières liées à la pêche ramenés par les hommes, en, en créant des champs dans la mer, des mmh. champs d'algues. Et c'est devenu une, une véritable activité. Ouais, et c'est une euh, source de revenus,
1: tout tout à si fait. bien que les hommes qui préféraient voir leurs femmes rester à la maison sont obligés
5: d'admettre que c'est devenu indispensable. Tout à fait. Et ça c'est venu équilibrer euh, euh, ben, euh, les revenus de, du ménage, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et c'est devenu une véritable activité à part entière. Mmh. Et c'est très physique, par contre. Mmh. Alors, Ali, le pêcheur Wapemba qui vous emmène
1: ouais. sur, sur l'eau, euh, vous dit... Euh, qu'il a baptisé son bateau. Pourquoi Et ouais, euh, C'est et il encore une source de, de, de moquerie à votre égard. Il, il vous explique que, que lui se pose plein de questions et il se dit, toi, t'es certainement quelqu'un qui ne se pose
5: pas assez de questions. Ouais. Oui, il était, il était critique. Il, il a euh, raison dans ce, dans, dans c'est ce drôle, sens. C'est d'ailleurs parce que euh, je suis un homme qui doute qui, et qui assume le doute. Donc je me pose plein de questions. Et quand on fait des... Parce que eux, c'est, ils vont sur la mer pour gagner leur vie, pour se nourrir, euh, majoritairement dans tout, tout, mmh. tous ces peuples. Nous, c'est un peu ça aussi, parce que c'est notre façon de gagner notre vie, mais c'est un petit peu différent quand même. Mais on passe des, des mois. Hein. Mon premier Vendée Globe, c'est 113 jours et 113 nuits, sans, sans voir la Terre mmh. et sans voir personne. Donc on se pose des questions, oui. on, on, ouais. on s'interroge. Oui. Ouais. C'est peut-être pas les mêmes pourquoi. Il vous est arrivé, justement, pendant vos, vos courses au large, en solitaire,
1: de passer très vite à proximité de certains de ces bateaux en vous disant « Un
5: jour, j'irai leur rendre visite ». Plusieurs fois, quand on part du tour du monde, on part en général de France. Si on prend le Vendée Globe, c'est des Sables d'Olonne de Vendée. On descend Atlantique Nord, Atlantique Sud et on passe au milieu de l'archipel ou au milieu ou au large de l'archipel du Cap Vert, par exemple. C'est les dernières terres qu'on voit en général. Et je suis passé deux fois sur les cinq tours du monde que j'ai fait. Je suis passé deux fois de nuit. Donc, on perçoit les îles, la masse des îles parce qu'elles sont belles, les odeurs surtout. Et on voit des petites lumières. Et on sait que derrière chaque lumière, il y a une vie où il y a des vies. Mmh. Et pour nous, ça a beaucoup d'importance, parce qu'on est vraiment tout seul dans notre bateau. Mais surtout, ce qui m'a, ce qui, ce qui, a été frappant en termes de passer à côté de Peuple des Mers, c'était au large du Brésil, où j'avais mmh. croisé, c'était en 98-99, je me suis plus, sur mon deuxième tour du monde, une jangade. J'étais à fond au large de la corne du Brésil, de Récif. J'étais à 20-25 nœuds. Eux étaient posés pour pêcher. Je ne les ai pas vus. On a eu une chance folle, et eux, et moi. Bon, de pas se rentrer dedans. Eux, parce que moi, j'ai un bateau qui ouais. fait 20 mètres de haut, qui a un mât de plus de 30 mètres, 35 mètres. Et avec euh, la perche qui tient mon mât, je suis passé au-dessus de leur tête, mais alors euh, à 1 mètre, à, à, à 50 km heure. Et on, la mer était marron, au large du Brésil, elle était plutôt marron. Eux étaient marrons, les voiles étaient marrons, euh, pleines de sable. Et mon bateau était or, donc plutôt marron. Donc, on ne s'est vu ouais. qu'au dernier moment... Et eux et moi. La surprise a été totale et dans un creux de vague. Je suis passé au-dessus d'eux.
1: On va y retourner dans un instant à la rencontre de ces peuples du Brésil et plus généralement de l'Amérique du Sud. Le navigateur Marc Tiercelin nous emmène à la rencontre des peuples des mers. Cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était « Plus rien de grave » de Marguerite Thiam sur France Inter. «
5: Et ici, il y a des caïmans ?»« Oui, beaucoup. »« Beaucoup ?»« Ah, non, c'est pas vrai. »« Des grands,
1: de 3 ou 4 mètres. »« Ah Quand il pleut, on peut les voir. »« Ils sortent alors de la mangrove pour chercher à manger.
7: »« Et, euh,
5: et quand, tu, quand tu pêches, quand tu plonges ?»
6: Il n'y a pas de danger
0: parce qu'ils aiment surtout manger des poissons. Ils n'ont jamais attaqué un être humain.
1: Jamais. D'accord.
2: <rire>
1: Je partage avec eux ce paradis. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Pas de pollution, des oiseaux partout, un air et un environnement sain, sans le bruit des avions ou des voitures. Rien. Tout ça juste pour moi. Il n'y a rien de plus beau sur la planète. C'est un paradis.
5: C'est le calme. C'est calme, c'est beau. Mais c'est calme. Oui,
1: je changerai ma place pour rien au monde. Et nous voilà arrivés sur les côtes de la Colombie, chez les Indiens wayou l'un des peuples de la mer que vous êtes allé rencontrer, Marc Thierselin. Alors, dès que vous entendez les, les premiers mots, tout de suite, vous avez le prénom qui vous revient, vous me dites là, c'est ouais. Pépé, vous avez tous ces souvenirs en tête, alors que c'était déjà il y a quelques années hein, que vous les avez c'était rencontrés. En, ça,
5: c'était en août 2017, oui. Ouais. Enfin, ouais. fin, fin juillet 2017, oui. En plus, euh, c'était assez radical parce que je passais... De là on a groupé les voyages je passais d'un peuple brésilien et le Brésil est un peu mon, mon pays d'adoption ouais. et euh, c'est euh, le Brésil c'est l'allégresse euh, euh, c'est, c'est, ils sont très extravertis à un peuple indien donc les Wayous, totalement différents beaucoup plus introvertis très très silencieux, le, mmh. quasi le, l'exact opposé des Brésiliens, ouais. et euh, vivant dans un désert mais d'une aridité euh, sans nom. Enfin moi je suis pas trop un homme des déserts, ouais. sauf des déserts maritimes. Mais et là c'était c'était sec 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 et il n'y avait pas plus depuis plusieurs années. Et alors c'est incroyable ce qui s'est passé quand je, j'étais à Rio Hacha donc euh, j'ai attendu à Rio Hacha, la ville euh, la seule grosse ville à, pas très très loin de chez eux bon c'était à 6h de 4, quand même. et quand je, je suis parti vers le peuple euh, il y a eu un énorme nuage qui s'est mis sur la ville et il nous a suivi mais un, un, un nuage mais colossal les photos mm-hmm. sont impressionnantes et la pluie est arrivée avec moi mm-hmm. euh, donc j'ai Vous leur euh, avez amené j'ai euh, amené la, la pluie, pluie sans sans avoir rien fait ouais. pour ça Et ce que j'avais aimé chez enfin j'ai aimé beaucoup de choses chez eux chez, chez ces indiens c'est leur euh, leur sagesse, leur calme et le contraste entre des êtres qui ont la peau toute douce toute, et un, un caractère tout doux et un, un territoire aride, sec, chaud, ouais. très chaud bourrés d'épines, mais alors vraiment bourré d'épines, et où, malheureusement, il y a eu des, des exactions euh, des narcotrafiquants et des, et des milices paramilitaires euh, sais pas, monstrueuses. C'est, les, c'est pas chez les Ambaras euh, qu'il y avait eu euh... Il y a eu chez les deux, bah, c'est la Colombie, donc là, on, euh, les wayou on est sur la Colombie Caraïbe, et les Ambaras, c'est la Colombie euh, côté pacifique, hein, au Chocos. Eux ont dû quitter, ils habitaient
1: la forêt, ils ouais. ont dû quitter la forêt justement à cause des narcotrafiquants, ouais. et ils ont dû apprendre la mer, en fait. Ils sont devenus marins, ils ont été à la rencontre d'un d'un autre peuple qui les a pris
5: un peu sous, sous leur aile et qui leur a appris le monde de la mer. Oui, les Afros. En fait, les Amberas est un peuple, sont un peuple pardon, au départ de la forêt, mais vraiment de la forêt vierge, de la, de, d'une extension de l'Amazonie en Colombie, mmh. euh, qui a été donc chassée de, de son habitat naturel. Ils se sont enfuis vers le littoral. Et arrivés sur le littoral, ils savaient pas vivre de la mer, ils savaient pas fabriquer de bateau, ils savaient pas vivre là, ouais. parce qu'ils avaient vécu autour d'une rivière. Donc, c'était des poissons de rivière. C'était un rythme de la rivière. Il n'y avait pas de marée, des choses ouais, comme ouais. ça. Et ils ont tout appris en 20 ans. Parce que ouais. ça fait 20 ans qu'ils ont migré. Et ce sont donc des Afros. Donc c'est une catégorie de population qu'on appelle les Galifunas. C'est ces esclaves qui ont fui, il y a 200 ans, euh, les navires négriers à la nage, de temps ouais. en temps, qui ont traversé la, la Caraïbe à la nage, enfin un truc de dingue, ouais. pour sauver leur peau et, ouais. qui, sont, et qui se sont euh, établis sur les, sur les côtes. Ouais. Et c'est eux qui ont, appris qui ont hébergé les... les, enfin qui ont réceptionné les ambéras, et qui leur ont appris à fabriquer les bateaux, à pêcher. Maintenant, on voit les Ambera fabriquer des super bateaux, pêcher comme des chefs, mmh. et les, et les Afro, ils sont là, tranquilles, ils jouent au foot, et, <rire> et ils achètent le poisson. L'histoire des gens que vous rencontrez est singulière,
1: hein, mais ils ont tous cette passion commune qui les unit pour, pour les océans. Voici ce que disait à ce sujet Anita Conti, que l'on surnommait la dame de la mer, une pionnière de l'océanographie, qui a navigué avec des marins de, de différentes cultures. Au milieu du, du siècle dernier, elle est notamment allée à la rencontre de pêcheurs traditionnels sur les côtes africaines. Alors là, il y a entre moi, euh, cette fraternité exceptionnelle qui est celle de l'action dans un milieu qui n'est pas le milieu quotidien euh, du monde de la Terre. Oui. Et à ce propos, je dirais que, par exemple, en Afrique noire, j'ai vécu plusieurs années et j'ai vécu avec les marins noirs dans les pirogues la même vie que les marins noirs. Eh bien, l'élément sur lequel on vit et contre lequel on vit et avec lequel on travaille crée une fraternité exceptionnelle. J'ai trouvé les mêmes réactions de générosité, d'intérêt pour leur métier, Quand les marins de Normandie, de Bretagne, de Guyenne, de Gascogne, ben je les trouvais de la même manière, ou en Méditerranée, ou au long des côtes d'Afrique noire, aussi bien au Dahomey ou au Sénégal. La voix d'Anita Conti, la dame de la mer, Marc Tiercelin. vous avez aussi ressenti cette proximité, cette connivence assez immédiate avec ces peuples de la mer que vous
5: avez rencontrés. Alors c'est ça qui, je pense, surnage au-dessus de ces 30 peuples visités. Même si on navigue sur des supports différents, on n'est pas dans les mêmes réalités économiques, technologiques, etc. Il y a des points communs, elle l'explique très bien, hein, et qui fait que la mer est vraiment notre trait d'union. Et, et c'était drôle parce qu'ils ne savaient pas d'où j'arrivais. Et à la limite, j'en savais presque plus sur eux qu'eux savait sur moi, et donc je devais me, je devais être humble et faire celui qui, si ce n'est apprenait, mais en tout cas connaissait pas tout ça. Et tout d'un coup, ils se rendaient compte bah, quand il fallait soulever une encre, quand il fallait prendre un cap, quand il fallait, euh, bah, moi c'est mon, je sais faire ça comme je sais pas comme d'autres marches quoi. Ah, ouais. Et donc c'était rigolo parce qu'ils étaient surpris. À chaque fois, euh, on, f- on faisait connaissance. D'un seul coup, ouais. ou sur un bateau, ou à côté du bateau, mmh. ou à côté de filets de pêche, ou dans une culture éventuellement. Alors des bateaux, des bateaux mmh. particuliers
1: parfois. Alors vous en avez vu des, des rapides, certains on, on partagent aussi avec vous ce, ce goût pour la course. Et puis vous avez vu des choses plus étonnantes, par exemple. Alors je, je pense, à ce, ce, ce bateau étonnant que vous avez découvert au Vietnam, une étrange embarcation ronde. Vous demandez ça à la forme d'un, d'un chapeau, il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de quille. On parle
5: encore de bateau à ce moment-là en fait, c'est, donc ça s'appelle des coracles et on dirait des paniers, des gros paniers, des, des gros paniers qui sont résinés avec de la résine de pain. Et là aussi, donc le personnage, c'était le grand-père et son petit-fils. Le petit-fils, ça allait, mais le grand-père, il était tout sec et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup le Vietnam, c'est un pays que j'admire beaucoup, mais il n'arrêtait pas de m'engueuler. <rire> euh, <rire> Même, il le faisait au Madagascar en rigolant. <rire> Lui, c'était sérieux. Euh, il n'arrêtait pas de m'engueuler et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus parce qu'il faisait faire... Euh, <rire> Là aussi, de la godille dans un panier, euh, j'avais jamais fait ça. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on a l'habitude d'avoir un bateau qui a un bout pointu, on va dire, c'est l'étrave, c'est l'avant, ouais. et un bout carré, ouais. je schématise. Ah c'est ben, l'arrière. jusque-là, je vous suis, ouais. Là, il n'y avait rien du ouais, tout. C'est tout. Donc, moi, je, je, je me défendais, parce que bon, je ne suis pas non plus. Euh, c'est <rire> bon, j'ai pas, je ne suis pas venu pour faire en euh, euh, Je ne suis pas son matelot. Hein. <rire> et je lui disais, mais moi, je fais de la godille comme sur un bateau normal. Je vais te montrer, Marc. Ce n'est pas comme ça. Il y a une technique.
0: Un. Hein 2, 3.
5: J'ai compris, j'ai compris. Non, non, non. Mais j'arrive pas à faire le 8 appuyé. 1,
0: 2... C'est
2: comme ça Mais
0: tu recules,
7: là. Ah, ça marche, là. Non, non, non. Non, okay.
5: Essaie d'observer, okay. au moins. Observe, observe, observe. Mais c'était génial. On avait un rapport euh, très, très rigolo. Et j'ai réussi à le faire avancer. Et en fait, c'est surprenant parce que c'est très véloce. Parce qu'en fait, c'est un panier, c'est juste au-dessus de l'eau, ça flotte au-dessus de l'eau. Et quand on trouve le bon mouvement et qu'on s- arrête de se faire engueuler, <rire> eh bien, ça avance super vite. Ouais.
1: D'autres bateaux, alors au Brésil, là aussi, ce sont des sortes de petits euh, radeaux euh, à, à mi-chemin entre le radeau et la planche à voile. Ouais. Et euh, ils avancent très, très vite. Ça a l'air de vous
5: surprendre, euh, ce, 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 Alors ça, petits... ça, ça s'appelle les Jangadas. Ouais. Et c'est au départ, c'est des bateaux avec du balsa. En fait, ils partent à 3, voire de temps en temps à 4, là-dessus faut savoir que c'est en gros, ça fait 50 cm d'épaisseur. Euh, là où ils naviguent à Fortaleza, au large de Fortaleza, sur la corne de la, du Brésil, il y a un analysé puissant, donc qui lève des vagues entre 2 et 6 mètres de façon permanente. Donc c'est quand même costaud. Il y a du vent tout le temps, il mmh. fait plutôt mmh. beau, voire très très beau. Ils partent avec juste une voile, avec une espèce de structure en bois pour se tenir. Il n'y a pas de cabine, et ils vont pendant 2 ou 3 jours partir au large, eux aussi, sans voir la Terre. Alors ils ont des GPS quand ils ont un peu d'argent, mais sinon c'est sans GPS. Et c'est encore plus bluffant que je dirais que tous les autres peuples parce ouais. qu'ils sont sur une zone où il y a beaucoup de cargo, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de ferries, a... c'est une des zones les plus circulantes du monde. Mmh. Et ils sont sur des bateaux, ils sont au ras de l'eau, on les voit pas, hein. on mmh. les voit vraiment pas. Ils n'ont pas de feu la nuit. Euh, ils ont pas de VHF, ils n'ont pas de, ils ont rien, aucun instrument. Et quand ils veulent se reposer, il y a un couvercle, ils soulèvent le couvercle, et ils rentrent, il n'y a pas de hublot, ouais. pas de tout ça, dans et la ils... coque, ils s'allongent. Et moi, j'ai... je l'ai fait, mais je suis un peu claustro. Euh, et c'est impressionnant. On a le dos, euh, sur le bois, sur le, la coque, et on a le pont sur le nez. Mmh. Donc, et on rentre les uns derrière les autres comme des sardines. Ouais. Le rapport au risque, c'est ce qu'on se demande. Alors, au Brésil, notamment, euh, Marc Tierselin, mmh.
1: un, un autre peuple que vous rencontrez qui, eux, avec des pirogues, doivent franchir un mur de vagues pour pouvoir aller pêcher. à chaque fois, chaque sortie en mer est une véritable expédition avec risque que le, le tout se, se retourne. Vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas le, le même
5: rapport au risque Parce que la mer, ça peut être très dangereux. C'est, c'est dangereux la mer. Bah, en fait, je reprendrai aisément les paroles d'Anita Conti. Euh, sur la mer, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit à Madagascar ou, ou au large de New York, euh, sur un bateau en alu, en acier ou sur des pirogues en, en, en paille mm. ou en papyrus, euh, ça reste dangereux et il euh, bah, y a cette fameuse phrase de Platon il hein, y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et c'est ça, ça veut tout dire euh, quelque part. Et d'aller sur la mer est pas quelque chose de naturel. Euh, moi, j'aime beaucoup et je suis passionné par l'océan, par les éléments naturels et en particulier par la voile, oui. mais ça reste euh, toujours dangereux. Et c'est pour ça, par exemple, pour prendre un exemple proche de nous, sur un peuple bien connu ici, les Bretons, oui. on, on pense toujours que les Bretons sont des, un peuple de marins. En fait, ils sont devenus marins parce que leur terre ne donnait pas assez dans l'agriculture. C'est une terre de pierre, c'est du caillou, la Bretagne, comme la Sicile, comme l'Irlande. Et ils gagnaient très peu leur vie. Et ils, en allant à la pêche, mais donc en risquant leur vie, ils gagnaient mieux leur vie. C'est pour ça que, décennies après décennies, sont devenus de plus en plus marins, mmh. mais en perdant beaucoup plus de monde sur les mers qu'on en perd dans un champ de, de chou
2: Cet arbre est un jekitiba.
1: Sa taille permet de faire un bateau pour une personne. L'important est de bien le couper, estimer la longueur exacte que nous voulons,
0: et ensuite le tailler.
1: Tu veux essayer je rappelle, je signale que vous avez fait l'école boule, hein, vous, Marc Tiercelin. Vous, vous avez fait une école d'ébénisterie, hein, vous vous, vous destiniez à ces métiers, c'était votre autre passion, mmh. et là, bah, vous avez eu l'occasion de, de tailler des pirogues dans les troncs
5: d'arbres hein. Oui, oui, moi je suis passionné par le bois. Je suis, j'aime, j'aime construire, j'aime bâtir. Donc, euh, ce qui était super dans cette vie avec ces peuples, c'est qu'on a six reprises de mémoire. On a construit des bateaux ex nihilo, donc ça c'était génial. Euh, des pirogues quelquefois, euh, euh, des radeaux, euh, un boutre. On a construit des, des bateaux et ça c'était ça j'ai ça j'ai adoré.
1: Ouais. ouais. Nous étions euh, au Brésil à l'instant. Restons-y avec Flavia Coelho qui chante Bossa Muffin.
8: Nous, Tem que ter, jogar com a sorte, coragem, com um braço forte, oh, oh. jogar com a sorte, hum. consigo conquistar Ele uma marra na mata com um índio do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Kanesh. Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos. que Disseram para ele que o homem é seu próprio inimigo.
4: Je ne peux pas te dire précisément où on va, parce que je
0: ne le sais pas moi-même. J'aime bien être libre et décider au jour le jour où je veux aller. Je n'ai pas vraiment d'itinéraire. C'est libre Oui. Tu es libre et tu laisses le Kabang te guider. Moi, par exemple, je suis né sur un Kabang. Et grand-mère aussi. C'est sur un Kabang qu'on passe une grande partie de sa vie. Alors le Kabang, c'est comme un corps dans lequel on vit. Le Moken, si tu prends soin de lui, il pourra t'emmener où tu veux. Vas-y mamie, toi tu t'occupes des fils. Il faut déplier la voile d'abord.
5: Allez, on peut la lever Ok, on risque la voile. Ça marche bien.
6: Marc,
0: Marc, c'est parfait. En route
1: vous progressez, martyr cela un nouvel extrait de la série documentaire « À la rencontre des peuples des mers » d'Arte. Nous étions à l'instant en Thaïlande à bord d'un kabang avec une famille de nomades mokens. Ce sont les, les derniers nomades mokens. À quoi ressemble ce bateau, le kabang C'est carrément la maison sur l'eau, là.
5: Ah, c'est étonnant. Alors Rapidement, donc c'est un, c'est une, on va dire que c'est une grosse pirogue un peu surélevée en hauteur. Il euh, y a un petit moteur dedans qui fait beaucoup de bruit. Et après, il y a une superstructure en bambou en bambou et en papyrus. Et surtout, il y a une voile, c'est le seul peuple qui avait ça dans les peuples que j'ai visités, faite en, aussi en bambou et en sorte de papyrus. Et alors, ce qui est surprenant, bon, la forme, déjà, c'est étonnant, mais c'est l'intérieur. Le sol, on dormait à même le sol et sous le sol, c'est super bien organisé. Ils ont tout ils sont tous, c'est plein de petits compartiments dans lesquels ils ont leurs fourchettes, leurs petits bols, leurs petites épices, etc. Ils vivent là-dessus et on est parti donc avec Noy, euh, sa femme, son fils, sa la grand-mère, grand-mère la jeune grand-mère, fille. fille. Ador, ouais. euh, mais c'est tout petit. Hein. Ouais. Et on vit les uns sur les autres pendant ça. Et ils sont, ils disent, ils parlent jamais. Ils disent rien. Et ils sont, ils vont au fil de l'eau, comme ça. Euh, c'est les derniers moquins hein, des mers. Il y a plus de moquins en montagne, je crois. Ouais. Mais c'est bah, le problème des nomades, hein. d'ailleurs. Il serait, ça se réduit sur la surface de la planète. Ouais, c'est ce que vous avez remarqué. À différents points ouais. du globe, les nomades des mers sont de moins en moins nombreux. On essaye de les fixer ben, déjà, les sédentaires, enfin les populations majoritaires et sédentaires euh, ont du mal avec les nomades. On a même le problème en Europe. Et puis après, on peut relier ça peut-être. Hein. Alors, je suis pas chercheur là-dessus, mais ce que j'ai observé sur les 30 peuples, le point commun aussi, c'est qu'à chaque fois, on a, les... on a beaucoup pêché. On pêchait tous les jours, avec différents types de pêche ouais. pour vraiment avoir un éventail de ce qu'ils font euh, tout au long de leur vie. Et à chaque fois, euh, les... les prises étaient... étaient très pauvres, très maigres. Et beaucoup moins qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc je me demande si c'est pas aussi lié. Le fait qu'il y ait moins de poissons à pêcher fait que c'est des populations qui se réduisent, mmh. et où ça a été une question toujours ouverte dans nos, dans nos pérégrinations, avec les réalisateurs différents, c'était de se dire est-ce que les enfants euh, des personnages avec lesquels on travaillait, avec les, mmh. les personnages qui étaient emblématiques de leur peuple, est-ce qu'ils ont envie de faire la même chose Est-ce qu'ils vont avoir envie de perpétuer cette, euh, cette tradition, mmh. par exemple Par exemple, pour euh, ce, ce Moken
1: qui, qui voyage avec toute sa famille, euh, lui espère, espère que jusqu'à la fin de ses jours euh, il pourra voyager sur cette maison euh, bateau mmh. euh, il
5: espère que ses enfants le feront également mais rien n'est moins sûr ouais. ah, ils sont ils sont étonnants parce qu'ils sont très silencieux très c'est des petits bonhommes euh, ils sont extraordinaires ils sont envahis par les chinois qui viennent les visiter un peu comme on vient visiter des 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 gens au zoo, hein. mmh. sincèrement je dis les choses caches, mais parce que c'est vrai c'est ce que j'ai observé ça m'a ça m'a révolté sur le coup et il y a un truc qui par contre qui m'a fait vraiment rire parce que j'aime bien quand les gens sont rebelles et, euh... Et en fait, ils sont minoritaires, mais alors archi minoritaires dans, leur popula- dans la population thaïlandaise. Et ils vivent dans des îles merveilleuses et ils ont monté des maisons sur pilotis. Comme ça, ils restent un peu sur l'eau. Ouais. Et en fait, le pouvoir militaire thaïlandais a voulu qu'ils reculent leurs maisons. Donc, ils ont fait reculer les maisons. Et dès que le pouvoir tourne le dos, ils ravancent la maison. Ah, ouais. Et ravance les, 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 piliers. Ils, ils, toute la maison, ouais. hein, c'est, c'est pas une petite maison. Et je me dis, mais c'est incroyable. C'est vraiment le, l'être humain. Il est, ouais. il est, il est éternel. C'est, bon. c'est un peu des Bretons aussi. <rire> genre. Et il me disait, là, l'année dernière, la maison était là. Maintenant, elle est à 1m50
1: devant. Il y a la, la transmission hein, aussi chez ces ouais. hommes et ces femmes de la mer. Euh, parfois, euh, qui les protège. Hein. Par exemple, chez les Moken, on vous dit, on a échappé au tsunami de 2004 parce que justement, on on connaissait suffisamment la mer pour euh, avoir su euh, décrypter les signes
5: avant-coureurs en fait, les, 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 j'en, j'en fais partie aussi en tant que marin, on va dire professionnel et moderne. Quand on navigue sur la mer, euh, que ce soit en course ou pas en course d'ailleurs, hein, à la pêche ou au commerce ou autre, normalement on doit être vraiment en phase avec les éléments. Donc déjà le fait d'être en phase avec les éléments, on est en phase aussi avec la faune et la flore. Sinon il y a un problème. Et eux le sont encore plus et ils ont expliqué pourquoi. D'abord euh, ils ont bien regardé ce qui se passait avec les animaux. Et ils ont donc ils ont vu les signes avant-coureurs et ensuite ils ont je sais, comment dire il y a un truc qu'on a au fond de soi moi je disais par exemple à un moment j'ai enquillé si je puis dire trois tours du monde d'affilée j'ai été presque 700 jours en solitaire sur la mer à la fin ça devient euh, vous voyez derrière j'ai pas un œil derrière la tête mais vous savez ce qui vous arrive derrière vous faites partie de l'élément vous faites, je sais pas comment expliquer ça et donc c'est pareil pour eux et pourquoi tu utilises un harpon et pas un filet
0: J'ai juste besoin de quoi nourrir ma famille. Quand tu utilises un filet,
6: tu attrapes tellement de poissons que tu ne peux pas tous les manger et tu dois en jeter.
0: Moi, quand j'ai besoin de nourriture, je vais chasser. Comme ça, je peux choisir moi-même les poissons que je mange
1: ils ont un rapport à la mer, ils prélèvent beaucoup moins de poissons que les immenses chalutiers qui peuvent pêcher. Pourtant, ils sont en première ligne pour voir les stocks baisser, pour voir que la mer change, pour voir le niveau monter aussi. Martyr Selin, vous, vous sentez qu'ils sont particulièrement fragiles et menacés, ces peuples
5: Alors, majoritairement, ils sont plutôt fatalistes, on va dire. C'est-à-dire que nous, on est dans l'action parce qu'on a beaucoup plus de recul, on a des moyens de calcul, et euh, là on rentrerait dans, dans quelque chose d'assez long mais globalement quand j'entends les gens dire oh, on aimerait bien vivre comme eux etc je crois que c'est un doux rêve parce que quand même quelque part il y a zéro confort il euh, faut, faut appeler les choses par leur nom euh, et dans tous les sens du terme et au niveau sanitaire aussi et au niveau alimentaire, sanitaire, énergétique, etc. Donc je veux bien que les occidentaux euh, veuillent retourner vers ce genre de vie mais je demande à voir au-delà d'une semaine. Hein. Donc il y a ça et ensuite donc ils font avec ce qu'ils ont c'est-à-dire que s'il y a moins je les ai jamais entendus, mais jamais hein. râler, euh, se lamenter euh, être en colère tout ça. Ils, ils constatent ils n'ont pas les moyens de lutter contre ça on vient de le dire, ils sont minoritaires, mmh. euh, ils n'ont pas le voix au chapitre. Ou très peu. Et en fait, ils font avec ce qu'ils ont et euh, que ça soit sur les mers et sur la terre. Mais sur les mers, c'est assez impressionnant parce que ils les disent. Hein, euh, une fois avec Mam on, on est parti pour une grande pêche et normalement, ils pêchent euh, ils pêchent beaucoup. Ils remplissent la pirogue. Là, on a eu dix poissons. Quoi.
1: Merci, Marc Thierselin. Je rappelle que vous avez euh, publié « À la rencontre des peuples des mers » aux éditions Gléna. Restez avec nous. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec le sociologue de l'alimentation Éric Birloès, qui va nous raconter le long voyage d'un breuvage qui a beaucoup voyagé et s'est transformé avant d'arriver sur nos tables, la bière.
7: No sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo, y aprovechame hoy, que mañana me voy, y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. ya por siempre estamos manto Pero si no, aprobación. Something is wrong,
2: something is
7: esconder, ey, pa' que no me encuentren, el mundo siempre está pendiente, pero no saben lo que se siente, cosa conmigo antes que se rompa el puente, y que se jode recto. quien dice lo que está correcto, si el amor nunca ha sido perfecto, ojalá sea por siempre este momento, pero si no, aprovecha.
2: Someone cries. Someone cries. Someone, 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 someone. Something is. more, Something
1: Gorillaz, accompagné du rappeur Bad Bunny qui chantait Tormenta sur France Inter.
7: Mène-nous vite à
1: ton
5: gîte, j'ai grand
6: Votre restaurant, pour moi, c'est au bout du monde. C'est notre plat traditionnel. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda.
1: Bonjour Eric Birloise. Bonjour Daniel. Ravi de vous retrouver, comme tous les jeudis en fin d'émission, on part avec vous, sociologue de l'alimentation, sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin pour arriver sur nos tables, mais aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un aliment ou d'un mets voyageur.
6: Non, mais d'un breuvage, la bière. Alors on lit souvent que la bière a été la toute première boisson fermentée alcoolisée que les hommes ont consommée. En réalité, ce serait plutôt l'hydromel à base mmh. de miel ou des jus issus de fruits très mûrs qui auraient spontanément fermenté.
1: Et où et quand les premières bières ont-elles été créées
6: Alors c'est intéressant. Il y a cinq ans, en 2018, des chercheurs ont étudié des récipients de pierre trouvés dans une grotte en Israël. Et Les analyses chimiques ont indiqué que ces mortiers pourraient avoir contenu de la bière. Celle-ci aurait été élaborée il y a 13 000 ans. Oui, mais 13 000 ans, c'est 1500 ans avant le début de la culture du blé et de l'orge dans cette région du monde. Ouais. Donc, la fabrication de cette bière, elle aurait été le fait non pas d'agriculteurs, mais de chasseurs-cueilleurs qui se seraient sédentarisés tout en conservant leur mode de vie.
1: Et quel goût pouvait avoir cette bière primitive
6: Bon, ça, bien sûr, on ne le saura jamais, mais son goût et sa texture, sûrement épaisse, devaient être bien différents de nos bières d'aujourd'hui. Alors, moi, je suppose que les vertus euphorisantes <rire> de la bière ont été appréciées. Ouais. Elles permettaient d'oublier les rudesses de l'existence. Et puis aussi, elle favorisait le lien social en lui donnant une dimension festive. Et d'ailleurs, certains spécialistes ont affirmé que la motivation première des hommes pour se mettre à domestiquer et à cultiver les céréales n'aurait pas été la confection de bouillies ou de galettes, mais la production de bière, pour l'ivresse donc. Ouais. Et puis la bière, elle avait quand même un autre avantage, son caractère nourrissant. D'ailleurs, les Mésopotamiens la qualifiaient de pain liquide. Ah oui,
1: c'est donc au Moyen-Orient qu'est née la bière, Eric.
6: Très certainement au moins en ce qui concerne la bière d'orge ou de blé, deux céréales qui ne poussaient que dans cette région du monde. Chez les Égyptiens, la bière c'était un breuvage populaire fabriqué au domicile des paysans, à la différence du vin qui lui était une boisson prestigieuse réservée aux pharaons et à sa cour. Donc il y a 4500 ans, sur les rives du Nil, eh bien, tout le monde sirotait une bière aromatisée aux dates.
1: Et que représentait la bière à cette époque
6: sur le plan symbolique, il y avait d'abord le mystère de la fermentation, voire le liquide bouillonnait devait être perçu comme quelque chose de magique, de divin. Et puis en Mésopotamie, la bière, c'était un symbole de la civilisation, parce qu'elle était issue d'une transformation de la nature par les hommes. Enfin, on devrait plutôt dire d'ailleurs par les femmes, car c'était elles qui préparaient la bière à la maison. Mmh. Mais en revanche, chez les Grecs et les Romains, seul le vin était considéré comme la boisson des civilisés, parce que c'est vrai que son élaboration est plus complexe que celle de la bière.
1: Et comment la bière a tel voyager ensuite
6: la bière, elle a essaimé sur la planète entière, mais finalement, ce sont surtout ses méthodes de fabrication qui ont voyagé, parce que la bière, elle a été inventée in situ dans de nombreux pays, sans influence extérieure, de manière indépendante. Mm-hmm. Finalement, il fallait juste avoir sous la main des plantes contenant de l'abidon, l'abidon qui est LA source de toute bière, donc disposer de céréales ou sinon de tubercules, manioc, igname, taro, patates douces, pommes de terre aussi, ou encore des châtaignes, du sarrasin, des bananes plantains, etc. Ah oui, on peut faire de la bière avec tout. Ça ça Dès lors qu'il y a de l'abidon. Mmh. Alors, il fallait aussi, bien sûr, un certain savoir-faire, des levures sauvages, et puis le houblon. Le houblon, lui, n'a été utilisé qu'à partir de la fin du Moyen-Âge pour aromatiser, mais surtout pour stabiliser et donc mieux conserver la cervoise. Vous avez un autre exemple de bière originale, Eric Oui, euh, bah, en Amérique centrale et du Sud, par exemple, les Amérindiens fabriquaient une bière de maïs avec ouais. une méthode particulière, mais quand même efficace. Il demandait aux vieillards ou aux handicapés, considérés comme des personnes improductives, de mâcher longuement les grains de maïs et puis de recracher la bouillie dans une jarre où elle allait fermenter et donner de la bière. Mais cette mastication, elle avait un réel intérêt. Les enzymes de la salive cassaient les grosses molécules d'amidon du maïs, les transformaient en petites molécules de sucre que les levures pouvaient convertir en alcool. Alors, Dans d'autres régions du monde, pour aboutir au même résultat, on procédait de manière plus classique, le maltage, c'est-à-dire que l'on faisait préalablement germer les grains de céréales. Et sur les autres continents en Afrique, par exemple, les bières les plus répandues étaient fabriquées artisanalement à partir de céréales locales, sorgho, mille, fonio). Elles portent le nom générique de dolo. Elles ont encore une fonction culturelle et sociale très importante. Par exemple, elles servent d'offrande aux ancêtres et aux esprits. Et puis, on termine avec euh, la France Notre consommation de bière, c'est 30 litres par an et par français, ce qui se place notre pays très loin, à ouais. la... 40 e place mondiale, très loin derrière le premier, qui est la République tchèque, avec presque 200 litres en 2018. Ah oui. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on observe en France une renaissance des brasseries. En 1976, il en restait 23. Mais en 2019, leur nombre était remonté à plus de 2000, grâce à aux brasseries artisanales et aux micro-brasseries qui ont créé une grande diversité de bières qui mettent en avant leur ancrage local et leur originalité. Bref, en quelques décennies, la bière est passée du statut de boisson populaire à celui d'objet culturel, de dégustation et de gastronomie. Et oui,
1: que l'on consomme avec modération, bien, bien sûr. sûr. Merci Eric Birloez, je signale que vous avez publié « Histoire de l'alimentation des Français » aux éditions West France. À la semaine prochaine, Eric. À bientôt, Daniel. Et on se
4: quitte en Sugar man won't you hurry cause I'm tired of these scenes for a blue coin won't you bring back all those colors to my dreams silver magic chips you carry You can't
1: C'était Sugarman, chanté par Rodriguez. Et merci à Thierry Dupin qui signe la programmation musicale du Temps d'un bivouac et Paul Laporte qui réalise cette émission. Le Temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, il y a nos pages Instagram et Facebook. À demain pour de nouvelles aventures